0: Meus amados, muita alegria, uma satisfação enorme ter a oportunidade de sempre estarmos aqui aos domingos e durante a semana para ouvirmos do Senhor, direcionarmos o nosso louvor, a nossa adoração a Ele e aprendermos da Sua Palavra. E é neste sentido que daremos continuidade hoje à nossa série sobre o livro de Jonas. Hoje, no nosso bate-papo de hoje, nós estudaremos do momento em que Jonas cai ao mar É engolido pelo peixe até ser cuspido em terra firme Nós estudaremos essa parte aí Basicamente o capítulo 2 do livro de Jonas Será o nosso, nosso objeto de estudo Antes de chegar no 2 vamos ler o último verso do capítulo 1 do livro de Jonas Que é o capítulo 1 verso 17 Então Jonas 1,17 As escrituras dizem assim O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites Conforme nós vimos né, na semana passada Jonas é lançado ao mar Pelo sacrifício de um homem, Jonas, todos são salvos. Ele é lançado ao mar e o mar se acalma. O mar faz as pazes com Deus pelo sacrifício de um homem. E aqui o verso 17 nos diz, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Antes de dar continuidade ao nosso bate-papo, eu vou só tecer alguns rápidos Comentários sobre uma pergunta que é muito comum. A gente escuta, afinal, era um peixe ou era uma baleia. Né? O, pessoal, o pessoal pergunta demais: isso: era um peixe é, ou era uma baleia. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que no que diz respeito às escrituras, nós temos tanto no hebraico de Jonas quanto na tradução do hebraico para o grego, nas, nas primeiras traduções para o grego, na Septuaginta, as primeiras traduções. Temos um termo que quer dizer grande peixe. Inclusive é este termo que é registrado nos evangelhos, em Mateus, que vamos ler daqui a pouco, em que Jesus se refere a esse evento, também o termo em grego é grande peixe. Vamos abrir logo aí Mateus 12, 40, que é uma situação interessante no Evangelho de São Mateus, em que Jesus de Nazaré se refere a esse episódio, quando diz assim, ó. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Ou seja, meus queridos, o que é que de acordo com as Escrituras podemos dizer, tanto em Mateus quanto lá no livro de Jonas, né? Mateus, Novo Testamento, escrito em grego, embora tenha escrito em grego o que Jesus teria falado em hebraico ou aramaico mas o registro do Novo Testamento é em grego então tanto em Mateus lá no Novo Testamento quanto em Jonas no Antigo Testamento o termo utilizado é mais bem traduzido por grande peixe aí a pessoa pergunta mas não podia ser uma baleia não? podia baleia é um mamífero né? mas podia, por quê? porque a gente sabe que a classificação da época não é a mesma de hoje meus queridos, isso é um erro muito comum também a forma como classificamos os seres vivos é uma criação humana. É uma construção intelectual humana. O homem cria a construção, a, a divisão, a classificação. A ciência de classificar os seres vivos é a taxonomia. Né? A taxonomia é uma criação humana, é uma invenção humana para classificar o que existe. Até hoje... Hoje em dia, não existe entre os taxonomistas modernos, só para que você tenha uma ideia, um consenso sobre o que a espécie é espécie. Então a classificação pode mudar, não tem problema. Então poderia ter sido uma baleia? Poderia. Mas o termo que é colocado é grande peixe. As escrituras querem, e isso aí é o que todos nós concordamos, eles não estão tão. É, interessadas as escrituras nas, vamos dizer, nas distinções filogenéticas entre as espécies marinhas elas estão mais interessadas em de falar sobre o que? sobre a interferência de Deus na vida de Jonas por meio daquele animal marinho que, era um grande, que as escrituras dizem era um grande peixe tanto é assim que nesses mesmos versos que nós lemos Jonas 1,17 e Mateus 12,14 tem uma informação muito importante, oh, Orlando, abra por favor aí em Jonas 1,17. Vamos voltar para Jonas 1,17. Olha essa outra informação, como ela é importante. Oh. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Isso aí foi o que nós vemos. Mas olha essa segunda informação. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. É possível ficar dentro de um peixe três dias e três noites, mesmo que essa contagem seja menos do que três dias e 24 horas, né, porque é a mesma contagem lá do tempo de Jesus é possível? não, isso é um milagre pessoal isso é um milagre tem coisas nas escrituras que são miraculosas, não são tantas assim, em todas as escrituras nos 66 livros da Bíblia 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo nós temos mais ou menos 250 situações de grandes milagres como esses e Eles são basicamente... Interessante que esse é na vida de Jonas. Mas esses grandes milagres são basicamente concentrados em três gerações. Na geração de Moisés, Elias e Eliseu, Jesus e seus apóstolos. Basicamente esses grandes milagres são concentrados nessas três gerações. Temos aqui em Jonas. Então isso é um milagre. Ele ficou três dias e três noites no ventre lá do peixe. Mas o que é interessante do ponto de vista teológico é como Jesus interpreta isso. Lá em Mateus, voltando ao mesmo texto lá de Mateus 12,40, o que é que ele diz? Assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Isso é só para ratificar, dar força, confirmar o que nós vimos no domingo passado. Se você não teve a oportunidade de ver no domingo passado, assista no canal do YouTube da, da do Ministério, é Defesa da Fé TV, youtube.com né barra Defesa da Fé TV. Assista lá, porque nós vimos isso é mais uma uma confirmação de que só há uma forma de interpretar de forma correta o Antigo Testamento, como é entendendo que todo ele aponta para um só lugar, Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento tem a função de antecipar, ensinar, educar sobre a vinda de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. E aqui o próprio Cristo deixa claro isso. Dito, feitas tais considerações, vamos para o capítulo 2, que é, na realidade, o texto base do nosso bate-papo de hoje. Então eu peço a vocês que, é claro, assim querendo Abra as escrituras no capítulo 2, verso 1 do livro de Jonas As escrituras dizem assim Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus Isso aqui traz logo luz ao tema principal do nosso bate-papo de hoje Que é oração oração. Ó, oh, E Jonas orou, né? Jonas era um profeta de Deus, como nós vimos. Jonas era um homem de Deus. Mas vimos também que era um homem de Deus que havia esfriado na sua busca pelo Senhor. Havia esfriado em sua vida de oração, em sua vida de consagração. É um homem de Deus, um profeta de Deus que havia esfriado em intimidade com o Senhor é por isso que nós fazemos sempre aqui né? nós temos sempre os dois cultos regulares o culto no domingo que é esse às 18 horas é o culto da palavra mas temos o culto na quarta que é o culto do espírito do crescimento em intimidade com o espírito de Deus temos sempre que buscar a palavra de Deus mas crescer em intimidade com o espírito de Deus em oração porque Jonas era um homem de Deus mas quando estava lá no barco né, no meio da tempestade o que foi que aconteceu que a gente viu o capitão do barco que não era crente não era um homem de Deus chegou para Jonas olha só que vexame para um crente no desespero da tempestade o capitão que não era crente chegou para para Jonas e mandou Jonas clamar a Deus o capitão chegou e e mandou Jonas clamar e o o pior de tudo que foi Jonas não clamou, Jonas não orou não orou na tempestade do barco, precisou de uma coisa pior, e foi aqui meus queridos, já no capítulo 2, depois dele ter sido lançado ao mar, afundando no mar, que ele descobre, redescobre melhor dizendo, a oração um crente maduro que não orava mais A gente tem que, já pensou se isso acontecer com a gente, que coisa horrível. Já pensou, um crente que não ora, esse era Jonas. Meus amados, que nunca nós sejamos assim. Vamos ter cuidado para que na nossa caminhada cristã não chegue um momento em que a gente não sinta o prazer na oração. É fato, né? E aqui em Jonas aprendemos com isso, que às vezes temos que ser levados ao extremo não era para ser assim era para a oração ser nossa primeira opção mas não às vezes a gente na caminhada da vida a gente vai naquele processo terrível de declínio espiritual aí às vezes só quando somos, nos encontramos no extremo somos levados ao extremo é que nós nos lembramos da importância da oração foi o que aconteceu com Jonas e isso serve de exemplo para que não aconteça com a gente não deveria ser assim, mas eu não posso ser ingênuo, né? Tenho que dizer para vocês: muitas vezes é o, o profeta Jonas, conforme eu disse, não orou na tempestade no barco, mas ao afundar nas águas, ele é trazido de volta à oração. Se nós formos sábios, não precisamos repetir a história de Jonas na nossa vida. Se nós formos sábios, não precisamos esperar estar afundando. No oceano para orar. Eita, eu posso orar. Não, você pode orar a qualquer momento, está tudo bem, você pode orar. Orar para buscar direcionamento, orar para buscar a palavra certa para ser dita, orar para buscar o caminho para ser seguido. Nem tudo que é bom vem de Deus, nem tudo que aparenta bom vem de Deus. Abrir uma porta de emprego, eu vou aceitar logo. Não, você vai orar vai orar, agora muitas vezes não, a gente deixa o problema acontecer, está igual Jonas afundando, para orar, isso não é sabedoria, a sabedoria é nós cultivarmos a vida de oração, para que nós não tenhamos de passar, pelo que Jonas passou para voltar a orar, Jonas repito, que era um homem de Deus, reconhecido em seu ministério profético, um homem de Deus, Mas a experiência de Jonas nos indica o quê? Se nós formos sábios, olhando para a experiência de Jonas, o que é que nós aprendemos? Não precisamos esperar estarmos assim, afundando em algum oceano da angústia, do desespero, do sofrimento, para que voltemos a orar. Não é necessário isso. Certo? Esse é o primeiro grande ensinamento aqui. Olha, meus amados, eu vi uma coisa, até eu publiquei no Instagram uma vez, um. Uma coisa assim, que, que é assim, diz assim, ó, a oração não é o estepe do nosso carro. Não é a oração pra gente, não é aquele pneu, pneu step que chama, né? Pneu de step não é assim? Não é aquele pneu sobressalente, não, aquele step não, porque aquilo ali a gente usa quando, quando o quê? Não tem mais saída. Você está no prego, o pneu furou no meio da rua. Uma vez aconteceu comigo quando eu viajava lá para o interior uma vez, uma, uma, umas estradas lá, com, lá em nós, lá em nós chama boca de pilão, uns buracos na estrada, que se você passar o pneu corta, aí, buf, aí cortou o pneu lá, aí pronto, aí lá vou eu atrás do estepe, o pior é que cortou os dois pneus, o da frente e o de trás, aí eu abandonei o carro, saí andando, não, eu quero lá saber disso, eu saí andando, tinha o que fazer, era no meio do deserto, na BR-116, lá no interior, não sei de onde, não tinha nada para um lado nem para o outro, aí Deus mandou um senhor lá, um velhinho lá que me, me, me pegou porque estou no carro dele a gente foi, não sei, pra, uma confusão enorme Deus, Deus mandou o anjo lá para me ajudar meu ratinho, ratinho, homem, fica aí, eu vou andando vou continuar a viagem a, 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 a pé mas ali eu fui atrás do estepe eu com o velhinho fui atrás de, do como só tem um estepe, o velhinho me levou até um lugar para ter uma câmera de ar né, para botar num outro pneu furado para poder continuar mas a gente foi atrás de um step. A oração não é como o um step, não. Quando está tudo desesperado, você vai atrás de um step, não. A oração é como o volante é a direção, é o volante do carro. É, ela deve ser usada para guiar o nosso caminho, mesmo quando tudo está tranquilo. Mesmo quando você está numa pista bem direitinha, toda asfaltada, aí você não, pode, não é para esquecer da oração, não. A oração é o seu volante. Ela deve guiar o nosso estar na terra, estar no mundo, o nosso ser nessa existência rápida, não é? Muito fugaz. O livro de Tiago diz que a nossa vida aqui é como um vapor. É mesmo. E imagine viver assim, sem ter oração como o guia. Pois é, meus queridos. Mas Jonas não foi assim com ele, como nós sabemos. Vamos ver lá o verso 2 agora, é, do capítulo 2 não foi assim porque olha, ele esperou estar no desespero olha o que diz aqui então primeiro grande ensinamento não precisamos estar no mar da angústia do desespero, do sofrimento para irmos para a oração agora vamos até no verso 2 diz assim, ó, e disse em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor aqui meus queridos, nós temos outro ensinamento importante se você não fez como, como deveria fazer mas fez como Jonas se você se vê na situação em que Jonas está também, não é porque você não orou até agora que você vai fazer igual aquele, aquela mulher do piolho que não abria mão nem a pau e não vai olhar, orar mais não agora é para orar é para orar se não orou até aqui tem que orar o segundo grande ensinamento é esse aqui no desespero ore ao Senhor que ele ouve antes tarde do que nunca, certo? a oração meus amados ela nos conecta com aquele que tem poder a oração tem poder quando diz isso é claro que é uma forma reduzida de dizer, a oração conecta com aquele que tem poder a oração em si não é mais do que uma avenida por meio da qual a conexão é estabelecida com aquele que tem poder então a segunda lição para nossa vida prática e é muito importante é isso se nós olhamos para nós mesmos e eu penso assim você pergunta assim eu me vejo eu estou desesperado, angustiado aflito não podemos nos esquecer que Deus é maior do que todos os nossos problemas todos essa é uma realidade cristã não há aflição, angústia, sofrimento que sejam maiores do que o poder de Deus então se estamos aí temos que orar ao Senhor colocar a situação diante dele clame ao Senhor e ele o ouvirá eu não consigo falar de oração sem pelo menos falar do rei Davi porque o rei Davi tem duas coisas para mim que ele é, é top das galáxias, é alto nível. Qual é? A primeira é em, em reclamar e questionar de Deus. Questionar de Deus. Da, Davi questiona tudo ai Senhor, porque eu estou aqui? Não sei o que. Ele, questiona, ele coloca o coração dele diante do Senhor. Questionamento. Isso é muito importante, né? Eu falo muito aqui, porque chegam às vezes jovens aqui, dizendo assim: ah, eu estou me sentindo questionando o Senhor. Será que eu estou em pecado? Será que eu estou, não sei que. Eu digo, meu amigo você está igual a rei Davi, aquele segundo coração de Deus. Se você está com problema no seu coração com o Senhor, exponha esse coração para ele, para Deus, coloque o coração para Deus, diga, Senhor, estou com esse problema, essa situação, me ajude. Isso o rei Davi é excelente. Ele é sincero. Ele não faz uma relação com Deus de hipocrisia, porque o ensinamento da hipocrisia é terrível para o povo de Deus, né? O ensinamento de que não feche os olhos para o que está acontecendo dentro de você, que tudo está bem. Não, Deus sonda o coração. Coloque o coração da forma que está diante do Senhor e Ele responderá. Esse é o ensinamento correto. E outra coisa que eu falo do rei Davi é porque ninguém sabe orar como o rei Davi. Rei Davi orando é demais. Então vamos ver aqui em Salmos 18,16. Só para que você ver aqui essa ideia de que na aflição, no desespero, Vamos derramar o nosso coração diante do Senhor. Salmo 18, 16, as Escrituras dizem: Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença aos seus ouvidos. Salmo 120, no verso 1, que é que diz? Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde essa, meus meus amados essa ideia de que no desespero clamemos ao Senhor é, é um princípio de vida prática que muda realidades práticas é o caminho para o crente seguir para aquele que quer estar com Deus seguir no desespero, na angústia, no sofrimento o caminho é este clamar ao Senhor que Ele responde, Ele ouve você não está só Deus não o abandona no, o problema sabe qual é Deus, ele não, Deus é o mesmo né? o problema no caso de muitos e no caso de Jonas qual é é que quem procurou fugir do Senhor quem foi Jonas às vezes Deus está distante da gente não é porque ele fugiu ele se afastou, ele se escondeu não Deus está sempre propenso a nos resgatar a estabelecer uma relação pessoal com cada um de nós Deus quer relacionar-se com a sua criação, com os homens, com as mulheres. Deus quer relacionar-se. Deus busca o amor. Agora, muitas vezes, e isso que Jonas fez, né? Jonas procurou fugir do Senhor. E a gente, às vezes, procura a mesma coisa. Deus está sempre no mesmo lugar. Sabe aquele exemplo que eu já falei algumas vezes aqui? Eu vou falar de novo, pode ser que alguém não conheça esse exemplo que é o, o exemplo, é, o exemplo é o seguinte, o pessoal daqui talvez não conheça, mas antigamente, eu acho que ainda tem, tinha umas caminhonetes por aí, que o, branco, o banco da frente era um banco só, sabe qual é o banco um banco só, caminhonete, antigamente aquelas F, no seu, era um banco só, não sei nem se existe ainda, era um banco só, a caminhonete toda, não sei se, se é de a fabrica, eu, eu deixei de conhecer carro na época que, que, que deixaram de fabricar Corcel 1, Corcel 2 é. aí é tanto carro diferente que eu não conheço mais mas era um banco sol. era um banco só, aí o que aconteceu o, o o rapaz tinha um carro desse dirigindo, começou a namorar com a moça lá e como era um banco só, a moça levava vantagem desse negócio e ia bem abraçadinho com o namorado, o namorado dirigindo e a moça bem abraçadinha, né Só que os anos se passaram, eles se casaram, aí 20 anos depois, numa situação, no mesmo carro, carro carro bom, né? motor bom, era o mesmo carro, quando a moça viu, aqui já era uma pessoa com 20 anos, mas ela viu, o o, o senhor estava dirigindo e ela estava bem longe no banco. O mesmo carro, as mesmas pessoas, com o tempo, ele estava dirigindo e a, a, a moça lá bem longe, aí ele olhou para o marido agora era marido e disse ó oh, oh, meu querido tá vendo quando a gente namorava a gente era bem juntinho agora depois de 20 anos de casado bem distante aí o que foi que ele respondeu eu sempre estive no mesmo lugar foi você que se afastou a mesma coisa com Deus é a mesma coisa Deus sempre esteve no mesmo lugar a gente é que se afasta a gente é que se afasta. Será né, que isso é uma pergunta que cada um deve fazer? Será que eu estou me afastando do Senhor? Será que eu estou como Jonas fez ou como a mulher da, da caminhonete de um banco só fez? Irmãos, ó, uma pergunta que é muito relevante. E eu sugiro que façamos com frequência importante é a seguinte há declínio espiritual em sua vida você se coloca dentro do Senhor e diga assim, como é que está a minha vida espiritual está em ascensão ou está em declínio, minha vida espiritual é uma ladeira para cima ou é uma ladeira para baixo hein? como é? Eu tô até a pastora está me cobrando uma coisa insuportável Suportável Que é o seguinte Para eu ir fazer os exames do check-up Eu fui fazer o check-up lá no, no médico Eu vou fazer eu, não, O certo é fazer Mas o, o problema é, é que eu, Quando eu vou me lembrar Eu já comi Aí tem que ficar sem comer Aí eu me lembrei Mas assim, né, isso é um erro meu, tá certo? A pastora fica, eu vou fazer Mas o, o check-up periódico É muito importante Não é? É importante mas eu vou falar aqui o seguinte: é importante tanto para a saúde física quanto para a saúde espiritual. Voltando a. Isso, não dá para inventar uns exames que a pessoa coma, não. Só era, só era botar lá na variável, né? Todo exame tem que ser depois de uma feijoada. Aí dava o desconto. Era para ser assim, né? O povo não pensou nisso ainda. Mas o check-up físico é igual ao check-up espiritual. O rapaz lá, o médico lá disse assim... Ele falou assim, né? Olha... Ele falou que são quatro... Princípios, assim... Quatro coisas que você tem que prestar atenção... Como sinalizadores da sua saúde física... Sua alimentação... A sua atividade física... O seu sono... E seu nível de estresse... Ele disse que hoje... Esses quatro estão em igual importância... Antigamente era mais alimentação e atividade física, né? Agora o sono... eu eu, quando era criança também vivi com isso a a médica eu eu passava a noite acordada, muitas noites acordada ficava vendo televisão, estudando vendo não sei o que, não sei o que aí a médica dizia para a mamãe, se esse menino não dormir de de noite, ele não vai crescer (risos) aí eu passei a minha infância toda ouvindo isso, Juninho eu não ia crescer porque eu não dormia de noite mas ela dizia isso todinho mas o sono A alimentação, o nível de estresse e atividade física São quatro pontos que hoje, segundo o doutor me falou São igualmente importantes como indicativo de uma saúde física Mas há também os indicativos de uma saúde espiritual Essas perguntas têm que ser feitas também Para a questão da saúde espiritual Assim, você tem que pensar assim Existe em mim uma vontade genuína de adorar o Senhor eu vim aqui o louvor eu estou aqui eu estou com a vontade genuína de adorar o Senhor fora daqui existe em mim essa vontade é um indicativo da nossa saúde espiritual como está o meu momento de oração com Deus está ficando escasso raro e oração não é só falar. Oração é conversar com o Senhor. Se você for conversar com uma pessoa que só fala, é uma coisa horrível. Deus deve ser a mesma cor com aquele que ora para ele só falando. Imagina aí, hein, Judinho? É conversar com uma pessoa. Aí a pessoa vai dizer, não, não é conversa. Conversar é falar e ouvir do Senhor. Aliás, até aquele filósofo existencialista cristão, né? Que é, que é o dinamarquês Soren Kierkegaard, ele tem uma frase que diz, oração é silêncio. Não estou dizendo que oração não possa é falando também, mas também é silêncio. Oração também é ouvir do Senhor. Então você tem ouvido do Senhor, você tem conversado com o Senhor, isso é uma pergunta indicativa da nossa saúde espiritual. O, outra coisa indicativa importante, a gente tem uma tradição aqui, Nessa igreja aqui, praticamente todas as igrejas de Natal têm essa tradição, a gente repete aqui, que é de fazer a ceia, né? uma vez por mês, a gente faz no primeiro domingo do mês. Podia ser em qualquer outro dia, podia ser no terceiro domingo, no quarto, no segundo, não, tem, não existe nada para ser primeiro domingo. É apenas uma convenção que nós seguimos aqui. para se, Como é o momento da ceia? Você faz o que na ceia? O que é a ceia para você? A ceia é um hábito... É um ritual ou não? Você encontra na o significado profundo daquilo, do que ela representa? São perguntas que vão acender o sinal, a seta indicando onde está a nossa saúde espiritual. E a palavra de Deus, meus queridos, todo domingo aqui, às quartas e outros dias, nós somos expostos à palavra de Deus. Aí a pergunta é, ela consegue penetrar em nosso coração? ela consegue promover mudança de vida saúde espiritual tem pessoas inteligentíssimas que eu conheço que tem conhecimento bíblico importante faz correlações entre livros das escrituras pessoas que têm um conhecimento importante às vezes das línguas em hebraico a língua grega conheço, conheço pessoas assim pessoalmente algumas menos do que eu gostaria de conhecer mas conheço algumas Mas, eu, eu não posso julgar ninguém, mas uma pergunta importante que a gente tem que fazer é, esse conhecimento, ele é capaz de promover mudança de vida ou é um conhecimento puramente intelectual? A palavra de Deus, conforme eu digo algumas vezes, ela é capaz de atravessar aquela importante distância que separa o cérebro do coração? se a palavra de Deus se mantém unicamente no âmbito da da, da nossa cognoscibilidade do âmbito da nossa inteligência no âmbito cerebral ela não está promovendo aquilo que ela deveria promover a palavra de Deus tem que nos fascinar intelectualmente e transitar o caminho que separa o cérebro do coração para promover mudança de vida, a palavra de Deus é transformadora será que está sendo são questões Olhem meus amados O que eu digo para vocês aqui serve para mim Às vezes é pior até para mim né? Que estou dizendo aí, aí é pior ainda Mas dependendo das respostas Que nós damos A essas perguntas Devemos ter cuidado ou não Dependendo das respostas A esses, a esses tipos de pergunta, O sinal vermelho acende Se nós estivermos descendo a ladeira espiritual, a ladeira da espiritualidade em Cristo, as consequências são destruidoras, danosas, são fatais. Aí qual é o remédio para isso? Se isso a gente vê uma tendência disso, qual é o remédio? É o que nós vimos aqui em Jonas, reativar, fazer reviver esse estilo de oração na nossa vida foi isso o que Jonas fez na sua experiência no mar foi isso o que Jonas fez meus amados ao passar pela experiência do mar ao ser levado às profundezas do mar Jonas tomou a decisão e isso mudou tudo a decisão de focar no Senhor quando nós estamos nesse declínio espiritual muitas vezes o problema é esse nós estamos focando em tudo menos em Deus se está num problema estamos com um problema sério numa área específica da nossa vida o nosso foco está no problema nosso foco está na circunstância o nosso foco está em nós mesmos como nós podemos resolver o nosso foco está em fulano que pode resolver aquilo o foco tem que estar em Deus Deus em Deus é fácil errar aí é fácil errar aí diante da dificuldade temos que focar no Senhor e essa foi a decisão de Jonas que mudou tudo vamos ver os versos 3 e 4 agora do capítulo 2 para nós vermos aqui como é interessante assim dizem as escrituras jogaste-me nas profundezas no coração dos mares correntezas formavam um turbilhão ao meu redor todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim ou seja, as circunstâncias eram terríveis estava a maior esculhambação ao redor o cara tava, foi jogando as profundezas nos do, no coração dos mares as correntezas formavam turbilhões e ele lá no mar aí o verso 4 diz diante disso tudo, aí diz assim eu disse fui expulso da tua presença, aí essa frase aqui no final é belíssima é aqui que muda tudo diante de tudo das circunstâncias ruins, das circunstâncias negativas, diante das dificuldades, dos problemas da angústia diante do desespero, de não saber como resolver, olha para um lado, olha para o outro não sabe o que fazer aí Jonas diz, contudo Olharei de novo para o teu santo templo, isso é o que temos que fazer. Esta foi a decisão mais sábia de Jonas, diante da dificuldade. Ele decide ali, não tinha decidido nenhuma dificuldadezinha média que era a tempestade no barco. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Olhe, é fácil. Diante da dificuldade crescer em nós o espírito de raiva com Deus, ressentimento diante de Deus, não é? É fácil, olha, eu estou aqui. Aí pronto, tá aí chama Deus de tudo no mundo, chama de tudo, dos piores palavrões, igual um palavrão que eu vi no UFRN que um atacou o outro, e disse: Seu apresentador de aqui agora. Aí começou a briga chama de todos os palavrões é fácil é fácil reclamar de Deus das nossas dificuldades é fácil reclamar dos outros é fácil reclamar do mundo mas uma coisa Jonas entendeu aqui fazer isso só pioraria as coisas meus amados se estamos passando por dificuldades extremas e todos nós passamos por momentos assim a vida é um aprendizado para todo mundo eu sou pastor e passo já passei a Bíblia não diz que você nunca vai passar por dificuldade a Bíblia garante que você terá paz nas dificuldades paz que excede todo o entendimento mas se estamos passando por dificuldades extremas só uma coisa nós temos para fazer e aqui eu repito buscar refúgio no Senhor meus amados o Senhor é tão incrível porque Ele nos dá esperança Tá tudo parece que vai dar errado no Senhor nós temos esperança qual é a diferença de otimismo para esperança vocês sabem? otimismo é quando você sorri para o futuro por causa das circunstâncias o otimismo é assim, rapaz as coisas estão melhorando, aí você começa a sorrir para o futuro por causa, da, por causa da, das circunstâncias você mudou alguma coisa do som, Judinho? estão ah, vindo bem aí? então otimismo é você sorrir para o futuro por causa das circunstâncias esperança é o que? esperança é sorrir para o futuro apesar das circunstâncias essa é a grande diferença no Senhor nós sorrimos para o futuro apesar das circunstâncias quando tudo parece errado, no Senhor nós sorrimos para o futuro Olhe, focar no Senhor e meus problemas é fortalecer a fé tudo tudo você olha para um lado para o outro e não vê saída aí quando você foca no Senhor aí você está o que? fortalecendo a sua fé e a fé fortalecida é colocada em prática por meio da oração no problema foca no Senhor foca no Senhor, isso fortalece a sua fé e a fé em prática é a oração é na oração que é colocar a fé em prática que encontramos esperança em meio ao desespero o mundo lida com a desesperança desespero, prefixo de negação, desespero falta de esperança nós encontramos a esperança no desespero do mundo, por quê? porque a esperança não vem do mundo vem do Senhor a fé vem vence o desespero quando o nosso foco está no Senhor é fácil? não muitas vezes é difícil ah, aliás a manutenção da sua fé talvez seja a única batalha que de fato você vai ter de lutar a gente vive pregando isso aqui se existe uma única batalha bíblica que de fato você tem que lutar é pela manutenção da fé a única batalha que verdadeiramente tem de ser lutada é essa manutenção da fé por isso meus queridos a técnica é ter foco no Senhor olha meus queridos quando nós colocamos o foco no Senhor quando nós crescemos em fé qual é a consequência disso? Qual é a consequência de colocar o foco no Senhor, de crescer em fé? Se nós, na dificuldade, decidimos como Jonas decidiu, colocar o foco no Senhor, nós crescemos em fé, qual é a consequência? Temos orações genuínas, não são orações como outras, sem verdade. São orações que mudam, que transformam, que conectam o nosso coração ao de Deus aí nós temos as orações genuínas não orações eu digo assim, como se fossem meras peças burocráticas para Jonas aquilo que eu falei, né, a decisão no final do verso 4 a final do verso 4 olharei de novo para o teu santo templo isso gerou uma consequência viu? isso gerou um caminho que o tirou do desespero e o colocou no lugar da oração que sobe para Deus olha que coisa incrível, vamos ler os versos 5 a 7 verso 5, para você ver aqui olha o que ocorreu aqui as águas agitadas me envolveram o abismo me cercou e as águas algas marinhas se enrolaram em minha cabeça Ah, aí o 6 olha o que aconteceu com Jonas viu afundei até chegar aos fundamentos dos montes sabe que seu problema está maior e pior do que o de Jonas a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura ó Senhor meu Deus e o 7. quando a minha vida já se apagava... eu me lembrei de ti Senhor... e a minha oração subiu a ti... ao teu santo templo... meus amados... da decisão do verso 4... olharei de novo para o teu santo templo... qual foi a consequência dessa decisão? o resgate da morte para a vida... da decisão de focar no Senhor a consequência está aqui e a minha oração subiu a ti o teu santo tempo deixa eu esclarecer uma coisa aqui que pode ser que alguns de vocês estejam um pouco confuso, com base no texto com a história que vocês sabiam de Jonas é porque muitos pensam que assim que Jonas caiu no mar na água o peixe veio e, e resgatou as pessoas não, não são ensinadas assim algumas, algumas vezes não é o que está nas escrituras isso não está nas escrituras as pessoas pensam que Jonas caiu na água, assim que caiu na água o peixe veio e engoliu não é o que está nas escrituras, é verdade que uma leitura superficial pode trazer esse entendimento principalmente quando nós lemos o verso 16 e 17 do capítulo primeiro, bota aí grande professor internacional Orlando e sua parceira de trabalho aí Maria Rita, os dois estão controlando ali Bota aí Jonas 1, 16 e 17. São dois juristas da mais alta estirpe, da mais alta envergadura, juristas de fôlego. Jonas 1, 16 a 17. O que é que diz aqui? Senhor? É fácil, nós somos levados ao entendimento errado aqui, quando assim. Não é que seja errado, mas somos levados aí, quando diz assim, ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. O 16, 17, porque agora, antes disso aqui acontecer, do peixe engolir, muita coisa aconteceu. Porque quando nós lemos o capítulo 2, nós começamos o capítulo 2, Jonas já está dentro do peixe mas está dentro do peixe fazendo o que? orando em agradecimento pelo que ocorreu com ele antes do peixe resgatá-lo por, ó, houve um tempo entre a queda no mar e o resgate pelo peixe por isso que Jonas no peixe faz uma oração de agradecimento a oração pelo livramento e pelo resgate que Deus faz por meio do peixe vamos ler de novo o verso 6 e 7 do capítulo 2 para você ver até onde Jonas foi preste bem atenção que o verso 6 aqui está claro afundei até chegar aos fundamentos dos montes até chegar à terra embaixo Jonas caiu, se debateu foi afundando no mar, chegou até o fundo do mar até o fundo do mar. Mas ali, naquilo, ele optou focar no Senhor. Ele não optou entregar a sua vida, senão diante do Senhor. Ele focou no Senhor. Foi ali que ele disse: estou no desespero, mas Deus está agindo. Senhor, haja nessa situação e mesmo quando tudo né, parecia sem saída, porque de fato é, o coitado do Jonas lá no mar se afundando e as ondas passando por cima, as escrituras dizem, a oração dele repete o que aconteceu com ele, dizendo que ele foi até o o chão, a base dos montes, as algas se enrolaram nele, quando isso tudo está acontecendo, diga aí a situação, Jonas diz assim, né, eu não vou abrir mão do Senhor, é interessante que não vemos aqui nenhuma reclamação Não vemos Jonas aqui ressentido com Deus. Não vemos Jonas culpando pessoas, culpando circunstâncias. Não, vemos Jonas focando no Senhor. E a consequência disso tudo, apesar do meio, é qual? Que a oração sobe ao Senhor. É o que está em Jonas 2,7. Quando a minha vida já se apagava, no último suspiro, né? Quando a minha vida já se apagava, aquele que havia focado no Senhor fez o quê? Eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo tempo. É quando chegou o resgate. Meus amados, o resgate vai chegar em sua vida, se você focar no Senhor. Deus age sempre assim, meus amados, sempre assim. É verdade que eu vou fazer até uma coisa aqui. Me, per- Me desculpe, Senhor, pelo que eu vou dizer. Mas a verdade é essa. Eu às vezes sinto que é com, com emoção, né? Eu digo assim: é, é, não tem aquele passeio de bug, é com emoção ou sem emoção? Não tem? Não ainda existe isso? Você quer que é com emoção ou sem emoção? Aí Deus vem com emoção. Pode ter, aí eu digo, quando eu morrer, eu vou dizer assim: Senhor, uma dúvida. Não podia ser sem emoção, não. não eu queria o passeio de bug sem emoção. Aí ele diz: Não, mas é sempre com emoção eu acho que é assim porque não para que ele saiba o que nós podemos aguentar ou quem somos ou a, ou a fé que temos ele, não precisa, ele já sabe mas para que nós saibamos a fé que temos e o que ela pode resistir muitas vezes é com emoção né? mas que Deus age Ele age nunca tire o seu foco do Senhor não devemos Abrir mão do Senhor, nem quando o sangue está na canela. O sangue está subindo, está subindo. O Senhor vai agir. Meu foco está no Senhor. O Senhor vai agir. Vamos gerar essa fé genuína, que é a fé cujo foco é no Senhor. Mas você sabe por quê? E aqui eu vou falar uma coisa, você sabe por que às vezes para alguns ter fé genuína é tão difícil? porque existe um outro lado da fé é como se a fé fosse fosse uma moeda uma face seria a fé né? o outro lado é o arrependimento e arrependimento é é um capítulo difícil de lidar com a gente porque aquele que tem fé verdadeiramente em Deus ele se arrepende do comportamento errado se você confia em Deus, você vai se colocar no mundo de acordo com o que Ele quer que você faça agir em desacordo com o que Deus diz que você faça é manifestar na sua vida uma falta de confiança em Deus se você confia em Deus e Deus diz por sua palavra ou pelo seu espírito diz para você faça isso você faz porque aquilo é a manifestação a exteriorização a materialização perceptível da fé o comportamento é a exteriorização perceptível da fé se você confia em Deus Deus diz para você fazer algo e você faz outra coisa isso é incompatível com a fé que você diz que tem Jonas tinha um comportamento errado ele não quis obedecer ao Senhor o Senhor não diz para ele, vá para Nínive, vá para numa direção, ele pegou o barco no porto para outra direção? Não é? Sempre tem um barco disposto a levar você para o caminho errado, no porto, pegou aquele barco? Como é possível ter fé em Deus e não obedecer a Ele, meus queridos? São coisas contraditórias. Como alguém pode dizer, tenho fé e não arde em seu coração o desejo de obediência? são coisas contraditórias como você pode esperar uma oração efetiva se sua vida é em desobediência a Deus é porque você não tem fé genuína cujo exercício é oração é duro mas é verdadeiro para Jonas aqui não no momento em que ele colocou a vida dele nas mãos do Senhor ele mudou de comportamento aquele homem que resolveu desobedecer ao Senhor olha o que acontece aqui no versos 8 e 9 do capítulo 2 aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia aí Jonas continua mas eu com um cântico de gratidão oferecei sacrifício a ti e aqui está a direção oposta àquela que ele ele tomava está a voz que esclarece a mudança de comportamento, o homem que fugia de Deus, diz aqui, o que eu prometi, cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor, Jonas acreditava antes, como muitos de nós somos tentados a fazer isso, e aqui vai uma dica importante, Muitos de nós somos tentados a acreditar que sabemos o que é melhor para nosso futuro. Isso é um problema. É um problema. Tem gente que chega a dar pena de tão sabido que é sobre o futuro dele. Eu tenho um raiva daquele, né? já falei aquela várias vezes, né? Lá que eu não me qual é a passagem lá que você fica me agredindo, qual é a passagem? Tem uma passagem que ela fica me agredindo. Eu dizia, quando eu dizia assim, não, é lá em Tiago, né? Eu estou lembrado da passagem de Tiago, vê se você acha aí. A passagem de Tiago, que ela dizia assim, não, antigamente, antes nós servimos a, a essa igreja aqui, nós dizíamos assim, não, tô, eu dizia, Camila, vamos passar, próximo ano vamos passar, vamos morar, passar um ano, ela dizia, vamos passar um ano na Inglaterra, um ano não sei onde. Não sei onde, vamos organizar as coisas para dar certo, vamos passar um ano em Israel, um ano não sei onde. 4, 13. É, 4, 13. Vamos fazer isso aqui, okay? aí eu criava o plano, né? Tudo certo para a gente passar, passar dois anos, um ano num lugar, outro no outro, os meninos vão, vai ser bom para os meninos, vai ser. Tá certo. Aí ela aí eu, é, ela olhava para mim e fazia assim, tá bom, Tiago 4,13. Bota aí, professor Orlando. Aí eu ficava, pelo amor de Deus. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. 4.14 Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, (risos) que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Aí pronto, aí eu dizia, a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã, né? fazer planos é importante eu sempre tenho que dizer isso fazer planos é importante mas você tem que colocar seus planos no altar de sacrifício do Senhor tem de de submeter seus planos ao Senhor seus planos têm de estar de acordo com a vontade do Senhor você por si só não sabe o que é melhor para você eu não sei o que é melhor para mim o Senhor é quem sabe Jonas ele era um, um, um ministro, um, um homem de Deus, cujo ministério era reconhecido, e ele achava que por isso, ele sabia o que era melhor para ele, estou aqui, diz, dizia ele, eu poderia ter dito ele, meu ministério, eu sou reconhecido no meu lugar, eu predisse algo que aconteceu, inclusive até tempo, os, e os profetas de antigamente, só prediziam julgamento, Jonas predisse, Prosperidade, e ocorreu ministério tranquilo, tudo bem com ele, com a família dele aí ele tornou isso, fez disso, o seu conforto um ídolo um ídolo mas agora Jonas viu né, que a própria vontade afastada do Senhor é destrutiva, por melhor que ela aparente por melhor que seus planos aparentem, se forem afastar do Senhor, isso é destrutivo. A Jonas diz: Quão inúteis são os ídolos. O ídolo, não é obrigado a ser um ídolo construído de madeira, de, de barro. Não, tem vários tipos de ídolos. O ministério a que você serve pode se tornar um ídolo do pastor. Se eu achar que que minha função na Terra é fazer, o desenvolver, o defesa da fé Eu estou pior do que os piores idólatras. Minha função aqui é servir ao Senhor, como é de vocês. O ministério pode se tornar um ídolo, a sua família pode se tornar um ídolo, seu filho pode se tornar um ídolo, seu trabalho pode se tornar um ídolo. E quantos são escravos do ídolo do trabalho? Aí Jonas disse isso. Jonas que tentava escapar do Deus do qual dizia ser servo ajeitou o coração e aqui no verso 8 capítulo 2 do livro de Jonas que nós lemos ele disse voltou, ajeitou o coração e disse o que eu prometi cumprirei totalmente meu Deus que beleza né? dos lugares mais sombrios dos corações mais duros e amargurados dos corações que fogem do Senhor desses lugares podem muitas vezes sair transformações impressionantes nunca subestime o que Deus pode fazer na sua vida você nunca está tão longe que Deus não pode alcançar você e transformá-lo totalmente Jonas aqui meus queridos ele encontrava um novo amor um novo amor por Deus, coisa que temos que buscar. Jonas encontrava uma nova alegria em servir ao Senhor. Por quê? Porque ele entendeu que a verdadeira liberdade está dentro da vontade de Deus e não na direção oposta ao comando do Senhor. Meus queridos, minha oração é que seja assim com cada um que está aqui. Cada um aqui possa encontrar alegria, satisfação, paixão pelo Senhor, para que nós possamos nos colocar no caminho que Ele quer que nós sigamos, e não elegermos outros ídolos, nem que esse outro ídolo seja nós mesmos, e, e, e enveredarmos por uma caminhada, uma trajetória que mais à frente, embora possa aparentar boa no meio, mais à frente trará destruição. Como Podemos cultivar essas coisas em nosso coração, meus queridos. Como podemos? E aqui eu volto ao tema central: oração. Temos de ser pessoas de Deus que oram. Oração é mais do que uma disciplina. Tem gente que acha que na igreja oração é como se fosse tortura. Já fui torturado por um tempo aqui, agora vou ganhar alguma coisa de Deus, né? É como se fosse um sofrimento se você está pensando assim você não está entendendo oração oração é um presente de Deus para a nossa vida para que? para que no exercício dela nós usufruamos dos benefícios de Deus para a nossa vida ora é claro que são benefícios de acordo com a palavra do Senhor tem coisa que não é de acordo com a palavra do Senhor e tem coisa que Deus não vai fazer você vai orar e não vai fazer tem um menino na prova de geografia lá desesperado, orou Senhor ô Senhor, peço com todo o meu coração, faça com que Paris seja a capital da Inglaterra, Senhor não vai, não vai Deus não vai atender essa oração não vai tornar Paris a capital da Inglaterra naquele momento para eu me acertar a prova de geografia não é? certa vez eu li um livro que esclarecia o poder da oração assim né? ele dizia assim é como se a gente andasse por uma, um, um território cheio de tesouros escondidos um território uma terra enorme cheia de tesouros escondidos aí ele dizia assim, para nós termos posse desses tesouros ou de algum desses tesouros duas coisas são importantes a primeira é o mapa para você saber o mapa do tesouro para você saber onde estão os tesouros e a outra coisa é uma pá para que você sabendo onde está o tesouro você possa cavar e tirar o tesouro um mapa e uma pá o mapa para saber onde cavar e a pá para poder cavar o mapa são as escrituras e a pá é a oração o mapa são as escrituras a oração é a pá as escrituras indicam onde estão os benefícios as bênçãos maravilhosas do Senhor as escrituras indicam mas você vai ter acesso a elas pela oração pela oração se nós pensarmos assim, muda né nossa perspectiva Mas cuidado com o exagero, né? Não estou dizendo a você que sua oração vai fazer com que você passe a mandar em Deus, não, né? Estou falando isso, não. Muitas pessoas, inclusive, se afastam do evangelho por por esse ensinamento errado. A oração lhe dará algo muito melhor do que isso. A oração abre as avenidas por onde a graça de Deus cairá sobre você. Abre, as avenidas, abre os céus para que a graça de Deus seja derramada sobre você aí quando isso acontece não só você enfrentará todas as circunstâncias da vida como também será suprido em suas necessidades se é a palavra do Senhor meus queridos orar é convidar o Espírito Santo para agir na sua vida dar a liberdade pela agir da sua vida haja Deus de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra em, mim, em minha vida o Senhor tem liberdade para isso orar com a fé genuína e dizer, eu prefiro que a sua vontade seja feita em minha vida do que a minha própria olhe se a minha vontade tivesse sido feita em minha vida durante a toda a minha trajetória eu estaria perdido eu não sei vocês se tudo o que em algum momento da minha vida eu quis tivesse sido realizado, eu estaria perdido glória a Deus pelas orações que não foram de acordo com a palavra dele não terem sido atendidas glória a Deus a vontade dele é melhor do que a nossa que fé é essa que você pensa que sabe mais do que ele foi isso exatamente o que Jonas descobriu que a vontade de Deus era melhor do que a dele meus queridos no meio da angústia do desespero, do sofrimento decida colocar o foco no Senhor meus amados já encerrando nós vimos um Jonas que redescobriu a fé pois que vimos um Jonas que reinventou-se na oração um Jonas que se arrependeu de querer fugir do Senhor e diante disso tudo Deus agiu agora me diga uma coisa só para eu eu tenho que falar nisso rapidamente, me diga uma coisa na ação de Deus quando Deus agiu a experiência dentro do peixe foi confortável? pelo amor de Deus altamente desconfortável o calor insuportável foi confortável não mas Jonas sabia que Deus estava agindo para levá-lo à vida Jonas nunca reclamou porque nós devemos saber que quando estamos na vontade de Deus nós encontramos vida onde havia morte meus queridos na água Jonas estava certo que ia morrer no peixe Jonas estava certo que ia viver meus queridos são, às vezes, nos lugares mais profundos de nossa alma, nas situações mais escuras da nossa existência, nos labirintos mais sombrios da nossa psique. São nesses lugares que louvores de gratidão mais belos e singelos sobem ao Senhor. Não é incrível? Às vezes, quando não sabemos para onde ir, é que nós nos derramamos da oração verdadeira diante do Pai. Por isso, meus queridos, pela importância disso tudo, é que nós devemos ter o coração repleto de agradecimento pelo que Deus nos ofereceu com o poder da oração. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade.